Всем привет! Это радио вслух, и мы, Марина Исраилова и Вита Зеленская. Это первый подкаст радиопроекта, который представляет собой новое воплощение лектория вслух. И мы будем продолжать здесь обсуждение политического и социального измерения исследований звука, но уже обращаясь к звуковым примерам, к саундарту. И первым героем нашего разговора будет Брэндон Лабель, саундарт-художник и теоретик звука. Эта передача, надо сказать, что это своего рода заполнение возникшей пустоты в связи с тем, что в прошлом году мы планировали пригласить Лабеля и даже договорились с ним, но потерпели неудачу по независящим от нас причинам. Теоретические и художественные уровни в работе Лабеля часто совпадают. И именно поэтому мы решили сделать о нем передачу. Лабель пытается говорить звуком то, что параллельно говорит о звуке. И о таком совпадении мы поговорим сегодня. В первой части разговора мы обсудим его книгу, а затем послушаем некоторые звуковые работы Лабеля. Книга, о которой пойдет речь, была издана в 2014 году и называется «Лексикон рта. Поэтика и политика звукового воображения». Она является частью трилогии, из которой первая книга была издана в 2006 году и называется «Фоновый шум. Подходы к исследованию саундарта», а вторая «Акустические территории. Звуковая культура и повседневность» была издана в 2010 году. Согласно Лабелю, рот — это центральное отверстие, устанавливающее отношения между внутренним нашим содержанием и внешним миром. В своей книге Лабель исследует репертуар ртовой полости, включающий в себя различные вокальные и оральные модальности, такие как укус, жевание, отрыжка, удушье, кашель, плевание, рвота, крик, пение, звуковая поэзия, рычание, вздыхание, одышка, ворчание, поцелуй, лизание, сосание, внутренний голос смех, шепот, заикание и другие. Лабель считает, что рот окружает голос паралингвистическим envelope, чем-то вроде конверта, чем-то, что охватывает этот голос. И таким образом рот и голос, они неразделимы. Да, и тут, наверное, стоит сказать об еще одной связи между лекторием и подкастом, и радио. Это лекция о голосе, которую мы провели 11 сентября, когда философы Максим Евстропов и Оксана Тимофеева говорили о голосах. Тогда лекция так и называлась «Разговор о голосах». И они говорили о феномене голоса как психоаналитическом, социальном и политическом в том числе. Там же на лекции, благодаря сотрудничеству с издательством Ивана Лимбаха, Продавалась книга Младана Доллара «Голос и ничего больше». На данный момент, как она позиционируется, единственное фундаментальное исследование голоса. И интересно было бы, конечно, сравнить подходы Лабеля и Доллара к этому феномену. И я остановлюсь просто на структуре этих книг, потому что, как мне показалось, у Доллара она структурируется как через исследовательскую оптику, а у Лабеля она действительно строится как лексикон, как словарь. Она 
ее содержание выглядит как список из 12 пунктов, где он как раз перечисляет различные действия или звуки, которые может издавать рот. Вот Вита уже озвучила некоторые из них, там, не знаю, кашель, свист, крик, виск, поцелуй и так далее. И мне кажется интересным как раз поразмышлять о том, с чем нам говорит эта структура, потому что, с одной стороны, это напоминает устройство словаря или энциклопедии, которые претендуют на всеохватность, да, на такую картину всего, что вообще может продуцировать рот. С другой стороны, это напомнило мне некоторые книги Барта, например, «Как жить вместе» или «Фрагменты влюбленной речи», которые структурируются как такое свободное перечисление фигур, которые Барт выхватывает просто из культуры, из литературы и наполняет их собственным содержанием, как список таких примеров. И у Лабели, несмотря на то, что книга структурирована как, четкая, как четкий список, тем не менее в нем есть какое-то метафорическое содержание, потому что каждое из этих действий, которые мы совершаем при помощи рта, мгновенно в нашем как раз воображении, в сознании вызывают ряд метафорических образов. Но, ну, например, если взять шепот или слово шептать, это мгновенно наполняется различными смыслами от любовного до заговорческого шепота. Мне кажется, это интересно. Даже в самой структуре книги я вижу соположение исследовательского и художественного. Да, тут еще интересны, собственно, какие-то теоретические идеи Доллара и Лабеля. Потому что заметно, что книга Лабеля продолжает исследование Мадана Доллара. И так, если Доллар говорит о голосе, который выходит за рамки значения и языка, который содержит в себе избыточную пустоту или просто избыток. И таким образом за счет этого избытка он, собственно, учреждает значение языка и какие-то социальные формы за счет как раз своей перформативности, то Лабель идет дальше в этом, и для него основой агентности, основой субъективности является телесное. И поэтому он как раз акцентирует внимание на рте. Да, мне это интересно еще и потому, что понятие перформативности, изначально разработанное в лингвистической теории, да, через понятие речевого акта у Джона Остина, потом начинает путешествовать по различным теоретическим полям. И вот у Лабеля случается такой вот интересный поворот, потому что он тоже, в общем-то, говорит ну, изнутри санкт-арта, изнутри исследования голоса, по крайней мере, оно начиналось как исследование голоса. Но эта перформативность от речевого лингвистического у него приобретает воплощение в телесном. То есть теперь он уже говорит о перформативности рта как телесного, физиологического, физического органа. То есть в каком-то смысле перформативность возвращается к истоку, но в совсем другом качестве. Тут можно вспомнить, что в своей трилогии из трех книг Лабель движется от саундарта к звуковым культурам, 
и дальше уже к культурам паралингвистического. Возвращаясь к книге, нужно сказать, что род — это то место, где устанавливаются отношения между внутренним и внешним, как я уже сказала. И всегда происходит попытка выхода голоса через рот, а потом возвращение через эхо собственного голоса, который, который возвращается в наше тело, которое мы слышим. И это для Лабеля одно из основных, один из основных способов формирования субъективности. То есть агентность рта у Лабеля создается через движение рта, которое находится на границе речи, паралингвистические движения. Рот — это одновременно и орган, и место, и механизм. Это вещь, которая внезапно с нами начинает говорить. Именно за счет этих трех функций рот становится таким переговорным пунктом, согласно Албелю. И в этом переговорном пункте происходит конфликт субъективации с миром. Эти переговоры или конфликт, они содержат в себе смех, пение и язык. И переговоры происходят как между внутренним и внешним, то есть это переговоры с миром через эти вещи, через смех, пение и язык. Также переговоры происходят между всеми этими вещами, которые, с одной стороны, перебивают друг друга, а с другой поддерживают и создают. Интересным примером из книги, точнее, из введения к ней, является то, как род своей интимностью преодолевает остранение голоса. То есть, когда мы слышим голос чей-то, это для нас всегда внезапно, потому что он не совпадает с лицом. Это всегда какое-то удивление. И поцелуй, например, это то, что может отстранение преодолеть как раз при помощи такого более телесного движения рта. И также, мне кажется, можно сказать, что этот пример демонстрирует то, как рот разламывает объективацию голоса языком. Если подумать о том, что в политическом смысле является бы книга Лабеля, то можно обратиться, например, к такому движению рта, как укус. Во-первых, укус — это первичное взаимодействие с материальным миром, как пишет Лабель. Но также, если посмотреть, например, на каннибализм, то укус каннибала и поедание чужой плоти — это разрыв логики цивилизованного, логики колонизатора. И тут происходит такое движение, когда при помощи другого, точнее, при помощи поглощения другого, каннибал становится другим по отношению к себе. И здесь 
Лабель упоминает также антропофагический манифест Андрады. Также можно вспомнить недавно переведенную на русский язык книгу Виверу Шадекасту «Каннибальские метафизики», где он тоже говорит о подобном движении, становлении другим. А мне это напоминает другой процесс, о котором говорит Лабель, тоже в введении книги. Это слушание. Потому что в каком-то смысле слушание похоже на каннибализм. Потому что как каннибал помещает внутрь себя чужое, другое тело, чужую плоть, так и в процессе слушания мы помещаем в собственное тело, внутрь себя, чужой голос или другие звуки. Таким образом, Лабель, например, об этом говорит, как о логике, которую он пытался перенести внутрь своего исследования. То есть он хочет писать, изучать, исследовать звуковую материю как слушающий субъект. Что это значит для него? Это как раз и значит постоянно как бы испытывать вот это дрожание собственных границ, эту какую-то вибрацию собственных границ. Когда ты не являешься четко фиксированным субъектом, охраняющим да, свои границы, но наоборот настроен на то, чтобы постоянно их расширять и менять свою субъективацию, помещать внутрь себя то, что ты изучаешь, и позволять ему менять тебя, позволять себе становиться другим и быть нацеленным на это. Это очень симпатично мне, и он называет еще это очень красивой метафорой – радикальная эмпатия. Сейчас я хотела бы немного рассказать еще, собственно, о треках, которые мы дальше послушаем, и в которых Лабель реализует свою теорию и использует паралингвистические, околоязыковые звуки, такие как храп, шепот, пение, щелканье, чавканье, кашель, рвотный рефлекс, которые норовят перейти в какое-то нашептывание, в какие-то фрагменты речи и языка, но потом это снова растворяется в паралингвистическом. Проект, частью которого являются эти записи, называется The Voice Agent. И там есть еще несколько звуковых художников, которые в нем участвуют. Собственно, записи Лабеля идут под названием Экалалис Халалий 3. И сам Лабель пишет в своей книге, что он не первый кто задумался о функции рта в истории саундарта и упоминает две таких работы. Первая — это Йоко Оно Ковпис, Кашель, 1961 года, где она кашляет на протяжении получаса. Практически нет никаких других звуков, совсем немного. И вторая работа — это «Сент-Онж. Челюсть и две дыры» 1999 года. Это такие полевые записи рта, как их называют Лабель. Итак, сейчас мы послушаем четыре трека «Эджитант», «Дарлинг», «Дример» и «Идиот». Первый можно примерно перевести от английского «Эджитейт» — «Волновать», «Агитировать». Второй, Дарлин, любимый, любимая. 
и последняя мечтатель и идиот. Да, интересно, что эти э, треки Лабели, э, с одной стороны, вызывают сразу же ощущение того, насколько репрессированы все эти звуки, не голосовые звуки рта, которые мы издаем, и насколько редко мы слышим их в саундарт или других работах. С другой стороны, они устроены довольно гармонично в плане ритмики и композиции, и звучат довольно приятно. И это довольно интересное такое соположение между тем, что по содержанию кажется неприемлемым или принято считать неприемлемым, но по звуку, чисто в звуковом плане, звучит довольно приятно. Okay, 
Thank <laughs> you. 